1: Und da sind wir wieder am Montag. Herzlich willkommen bei Eins auf die Ohren. Ich freue mich. Heute eine ganz besondere Sendung haben wir heute, denn das ist mal wieder gekoppelt an eine Live-Übertragung auf meinem Twitch-Kanal. Hallo auch an den Chat. Das heißt, die, die das jetzt hören, das hier ist wirklich jetzt noch interaktiver, geht es dann fast wirklich gar nicht mehr. Und darum haben wir uns natürlich auch überlegt, wer ist heute der richtige Gast? Ihr habt ihn euch gewünscht. Es kamen so viele Meldungen rein. Die Redaktion war verwirrt, weil sie gedacht haben, Hä? also wir haben zwei Top-Wunschgäste. Einmal Skyline TV und einmal Adam. Aber nur... Die eingefleischten Klossi-Fans wissen: Es ist eine Person. Herzlich willkommen, Skyline TV. Adam Hallo, Volker.
2: vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich sehr. Ich habe ähm, mit Mühe und Not eine sehr krasse Hust- und Grippephase hinter mir. Werde also hoffentlich heute nicht zu so häufig dann am Husten sein. Ich freue mich sehr, da zu sein. Das macht nichts, sich ja, auch.
1: Das ich freue mich so sehr. Weißt du, was mir besonders am Herzen liegt heute, wenn ich jemanden wie dich ja. zu Gast habe? Gerade du. Ich würde sagen, du bist in, 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 in meiner Showbusiness-Karriere mein bester Freund. Oh, würde wow, ich wirklich, wirklich sagen. Würde ich wirklich sagen. Ja, vor allem, weil du den gleichen Flavor teilst wie ich, was Sendungen oh. betrifft, was all das betrifft, diesen Charme, in einem Studio zu sein. Und das habe ich schon häufiger mit dir gemerkt, als letztes Mal, als wir bei Schlag den Star yeah. waren, habe ich gemerkt, wie sehr wir beides genossen haben, zusammen zu sein im Schlag yeah. den Star Studio. Weißt du so, oder Stefan Raab steht da und so. Ich weiß, für mich ist das dann nochmal was ganz Besonderes, wenn ich das mit dir lebe, weil ich weiß, es gibt keinen ja. anderen, der das genauso sehr,
2: sehr schätzt wie ich. Hey, ähm, zunächst einmal, ich habe Gänsehaut. Ich wünschte das vor so 10 15 Jahren als ich ähm, ich hatte auch mal so eine Phase mit Anfang 20, da konnte ich es mir endlich leisten von norddeutsch von, von norddeutschland aus nach unten zu fahren und diese ganzen Studios abzuklappern, mir das alles anzugucken, mal zu gucken, wie das abläuft mit den Showabläufen und hätte da jemand zu mir gesagt, hey, ähm, wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber irgendwann wirst du jemanden haben, mit dem kannst du dann darüber reden, mit dem kannst du genau diese gleichen schon eigentlich nerdigen Talks führen über bestimmte Sendungen und auch vor allen Dingen nicht nur ja. ähm, über den Inhalt, sondern auch wie das produziert ist, dann hätte ich mir damals gedacht, ja okay, ähm, klingt gut, ähm, gut zu wissen. Ja. <lacht> Weil das war irgendwie, stand ich da schon damals so ein bisschen alleine mit da und es ist immer ein unfassbar lustiges Gefühl, sich jetzt auch vor allen Dingen im Nachhinein über Sachen von früher auszutauschen, ne?
1: Ja, ja. Oder,
2: man merkt das halt. Deswegen ist es mir auch
1: besonders, liegt es mir am Herzen. Ich habe auch schon gleich gemerkt, wenn, wenn, als der Jingle gekommen ist, von eins auf die Ohren, ich weiß gar nicht, ob du meinen Podcast ja, jemals gehört Na, hast. Immer frei, gehört? Ich
2: habe alle Folgen. Ich habe mit Senna, ich habe mit Dilara, habe ich erst gestern gehört. Ich habe, Da sind ja top hochkarätige Gäste. Ich habe äh, Emily Furz, die Ausgabe. Ich hab alles angehört. Ja, hochkarätige Gäste. Und deswegen... <lacht> <lacht> ich habe ich hab, ich hab einfach nur... Ja. Du hast, du, du nee, hast klar. das erst jetzt verwandelt. Ich habe nur subtil, ganz normal was gesagt.
1: Ja. Nee, super. Und deswegen, ey, das, du wirst heute auch, weil ich weiß, dass du das auch sehr liebst, diesen Gameshow-Charakter. Wir werden heute endlich mal, dein Traum wird in, geht in Erfüllung. Ja. Wir werden gegeneinander in drei verschiedenen Games auch heute antreten mit einem Moderator, mit unserem Quizmaster Chris. Und dann will ich auch am Ende, am Ende dieses Podcasts will ich wissen, ob du Show-Feeling mhm. hattest und um was du denkst. Gerne auch Kritik. Sehr gerne. Die würde mir bei dir wirklich am Herzen liegen. Wenn wir mal überlegen, wie lange du das alles schon machst, ne? Du bist eigentlich, eigentlich bist du einer der ersten Streamer, also für die, die ich nicht kenne, die es überhaupt so gab, die in einer Art und Weise gestreamt haben, wie es kein anderer gemacht hat, nämlich IRL, also IRL Content auf der Straße. Du hast es möglich gemacht, dort zu streamen, wo kein anderer Mensch Internet hat. Du hast gestreamt in Flugzeugen, bei denen jeder denkt, das ist unmöglich. War eigentlich zuerst die Liebe zur Show da oder kam das, weil du die, die Liebe zur Technik? Oder wie, weißt du, du musst das ja auch durch, du musst das ja erstmal auch technisch alles hinbekommen. Was war zuerst da? Ich
2: habe früher, als ich diese ganzen TV-Show-Sachen kennengelernt habe, als ich angefangen habe, meine Satellitenanlage auf Hotbird noch aufzurüsten, um noch mehr Channels zu haben und dann so Senderlogos in so ein kleines selbstgebasteltes Album reingebastelt habe, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin echt großer Fan von Live-Sachen. Alles, was live stattfindet, ist unkalkulierbar, hat so einen ganz eigenen Charme, ist ähm, Dadurch, dass es so unberechenbar ist, auch so spannend, viel, viel spannender, als wenn man irgendwas Fertiges abgedreht hat. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich irgendwann mal sowas in die Richtung mache, dann sehr, sehr gerne live. Und ich fand einfach diesen Gedanken spannend, damals halt ja noch viel herausfordernder, draußen was live zu machen. Und es gab damals ja noch nicht mal äh, irgendwie, naja, man hat noch nicht mal darüber nachgedacht, ob es irgendwann mal möglich sein wird, mit dem Handy einen Livestream zu machen, es gab äh, noch keine Geräte. Das kam so ungefähr ein Jahr, nachdem ich dann schon erste Tests auf den Straßen gemacht habe, als ich die ersten nicht gelisteten äh, YouTube-Livestreams gemacht habe und dann halt auch angefangen habe, das halt dann so richtig erstmal zu machen dort. Ähm, da gab es das halt noch nicht. Und da fand ich das halt deswegen spannend. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache mal so ein Format, was einfach draußen live stattfindet, ungeschnitten und läuft die ganze Zeit durch ähm, und finde dafür vielleicht auch irgendwo einen Moderator. Aber es hat sich einfach kein Trottel gefunden, also habe ich selbst gemacht. Du
1: hast wirklich gedacht, dass du hinter der Kamera, du willst hinter der Kamera agieren. Du warst eigentlich, hast du wolltest ich davor. Ich wollte alles machen
2: eigentlich. Ich wollte gerne produzieren. <lacht> ja. Das ist ja auch noch heute ja. so. Also Das ist ja im Prinzip mein Lebenslauf, ist geprägt davon, irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Und das finde ich auch spannend. Wir leben auch in so einer Zeit, in der das viel, viel akzeptierter ist, wenn man einfach irgendwie so fünf Firmen gleichzeitig hat. Und alles, was man halt macht, hat dann so einen Qualitätsstandard so. Aber es sind manchmal doch Sachen so, wo man früher sich gedacht hat, ja, okay, konzentriere dich doch da drauf. Und sei nicht gleichzeitig Creator oder sei nicht noch vor der Kamera und hinter der Kamera und so. Aber ich finde, es funktioniert wunderbar. Und damals war es halt auch so. Ich dachte mir immer, okay, irgendwie finde ich den Gedanken zu produzieren ganz spannend, überhaupt solche Livestreams zu ermöglichen, diese Technik zu basteln. Das hat ja auch aus der Informatikerperspektive was sehr, sehr spannendes. ist. Und ähm, ja, dann habe ich aber auch so mit der Zeit entdeckt, okay, eigentlich finde ich es auch schon geil, vor der Kamera was zu machen. So,
1: liebe Freunde, wir haben heute wieder großartige Unterstützung und diesmal oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris? Ganz genau. Es gibt so einen Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das hat man, so finde ich, noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de. Seid dabei. Viel Spaß. Ey, diese ganze Informatiker-Perspektive. Bei mir gibt's das gar nicht, ja, Chat. Ja, wenn, wenn ihr euch wundert, die gerade diesen Podcast hier hören, ich re reagiere auch immer wieder mal auf den Chat. Ich gucke immer wieder rein. Hier gibt's Leute, die schreiben Kommentare. Guckt auch gerne mal bei Twitch vorbei. Dann versteht ihr das, die, die es nicht kennen. Aber ich glaube auch, dass viele das kennen. Äh, ich hatte überhaupt nie Plan. Bei mir war immer einfach, weißt du, Showbusiness, Adam. Shows, die Gefühle zu
2: haben, weißt du. So, das hat, das hat mich gereizt, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm Du hast ja dann so ein bisschen auch auch so das sind deine eigenen Aspekte mit zum Beispiel Poker. Ähm, das habe ich nur so als Hobby gespielt. Da dachte ich mir auch so, halt krass, wie du da drin bist. Das sind halt so auch so Sachen, da dachte ich mir, okay, krass. Das sind halt das so ein bisschen jeder seine eigene Spezialität mitgebracht. haben am Ende äh, ja, haben wir da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Ich würde aber wirklich sagen, du heutzutage bist du auch nicht nur Streamer. Du hast, wenn man jetzt mal überlegen, du produzierst auch für alle Content-Creator die Livestreams mittlerweile. Jeder weiß, es gibt... Es gibt ja gar nicht diese eine Produktionsfirma, bei der man sagt, ey, ich bin Livestreamer so, ich kann aber das nicht alleine stemmen, ich könnte uns Stream im Handy machen, ich brauche immer ein bisschen größere Equipment. Das bist du, du bist mittlerweile der Monopol. Ne? Wie, wie, wie kam es dazu?
2: <lacht> ähm, ja, ich denke mal, es, es hat sich rumgesprochen, dass man das halt in einer gewissen Qualität abbildet, dass man das nicht irgendwie so ein bisschen ausprobiert und yo, wir schicken da halt mal ein Kamerateam hin, sondern halt das, was halt gemacht wird und was ich gemacht habe in der Vergangenheit, ähm, auf der Gamescom bis hin dann zu irgendwo auf Festivals und so weiter, das hat dann halt geklappt, weil wir da irgendwie mit doppelter Leitung, mit Backups, mit irgendwie 15 SIM-Karten und so weiter ähm, dadurch kam das wahrscheinlich so ein bisschen, dass dass man dann irgendwann, dass, dass so dieses Image kam und Leute dann auch gesagt haben, ja okay, dann lassen wir es halt machen, weil egal wie irrsinnig die Anforderung ist, ob das jetzt in einer Looping-Achterbahn darum geht, dass man da einen Livestream macht oder irgendwo in der Valapampa, ähm, man, man ist mit dieser Anforderung bei mir sicher und ich setze es halt um. Ab und zu ist es vielleicht ein bisschen zu teuer. Also es gab auch viele Projekte, auch vor allen Dingen von größeren Firmen, ähm, wo die dann gesagt haben, ja okay, ähm, geil, dass es umsetzbar ist, aber das ist dann doch ein bisschen out of budget. Aber in der Regel ist es ja vor allen Dingen deswegen auch so gut umsetzbar, weil es viel, viel günstiger ist, als wenn jetzt so ein TV-Übertragungswagen da ankommen würden. Einfach weil man mit so einem selbstgebastelten Zeug mit 15 verschiedenen Modems, die irgendwie unterschiedlich gepolt ist und so weiter, dann auf einem Niveau, übertragen kann, wie es halt der Rundfunk für viel, viel mehr Geld erst machen würde.
1: Also, wenn wir ehrlich sind, also du, du bist schon, was das alles betrifft, warst du schon immer nerdig auch unterwegs. Ja. Wo andere gesagt haben, ich gehe raus mit den Kollegen am Mofa rumschrauben, hast du gesagt, nee, ich steck die Grafikkarte nochmal um.
2: <lacht> ja. So, so ungefähr. Ja, ist, ist
1: doch... Achtung, Fanfare, Adam.
2: Hi, Knossi, hi, Adam. Erstmal, richtig geile e die ihr zusammen macht, finde ich richtig geil. Äh, jetzt meine Frage, wie habt ihr
0: zwei euch eigentlich kennengelernt? Äh, nur über Twitch oder äh, auch so privat schon?
2: Ja, Ciao. das ist lustig. Das ist eine ja. geile Geschichte. Also, ja, ja, wir ja. haben uns in der Spilo kennengelernt, als wir noch von der gar, gar nicht wussten, dass wir... Achso, ach nein, ach, sorry, das ist jetzt... turbo buch <lacht> möglich! <lacht> das stimmt nicht.
1: Erzähl mal wirklich die wahre <lacht> Geschichte. Und ich habe ohne Scheiß ich habe den Moment vor Augen, als du mir das erste Mal Hallo sagst. Den ja, weiß krass. Ich
2: wirklich. Ähm, also, ich habe einfach ähm, eine ganze Zeit lang auf Twitch meine Streams gemacht und dazu gehörten halt auch so Streams, da habe ich einfach stundenlang aus dem IC gestreamt. Da habe ich halt so ein Delay eingebaut von zwölf Sekunden, so dass da man, wenn man irgendwo in so einen Tunnel reingefahren ist, dann konnte das dann aufholen. Aber auf jeden Fall hatte das halt irgendwann guse gesehen, wie ich dann halt immer so komische Streams mache, die aus irgendeinem Grund klappen, von dem man am Anfang nicht dachte, okay, ist das wirklich live? Jetzt so 2023 ist es ja schon deutlich einfacher, vielleicht unterwegs von der Autobahn oder sowas zu streamen. Da war das halt nochmal ein bisschen was nochmal mehr besonders, weil wir sind da ein paar Jahre, schreiben wir ja in der Geschichte, sind wir weiter zurück. Und ähm, der hat das dann irgendwann gesehen und dann hattet ihr das Angelcamp 2. Ähm ja, jetzt muss man dazu sagen, Guse so, ja. ist, ist
1: ein Kollege von Sido. Sido und ich hatten mal die Idee, lass uns angeln gehen. Dann hat Sido gesagt, ja, komm, machen wir. Dann habe ich gesagt, lass es uns doch größer machen, noch ein paar Leute mitnehmen. Ja, dann hat Sido gesagt, hey, lass uns das doch live übertragen. Dann haben wir ja, 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 ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen, ruf mal Guse an, der kann das, der hat die Technik. Und dann war Angelcamp 1 geboren. So ist es entstanden. Und das ist Guze. Genau.
2: Na? Ja, und irgendwann sollte es dann zu einem Angelcamp 2 kommen. Ähm, man hatte äh, vorher schon zusammengearbeitet, weil ich halt Server bereitgestellt habe, damit, falls irgendwas vor Ort mit dem Signal ist, dann nicht der komplette Stream abstürzt. Also ist man da schon ne, auf entfernter Basis miteinander zusammengekommen, einfach weil Dienstleistungen schon für meine Firma dann äh, verwendet wurden. Und dann beim Angelcamp 2 war halt das große Problem, okay, wir würden gerne dieses Camp machen, mitten in der Tschechischen Republik, aber wir wissen einfach nicht wie, weil da kein Internet ist. Kannst du uns da helfen? Und dann habe ich zu Guse gesagt, ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal vorbeifahren. Dann bin ich halt so tausend noch was Kilometer halt vorbeigefahren in die Tschechische Republik. Ich habe mich mit Guse getroffen, mitten im Nirgendwo an dem See. Ähm, da war auch wirklich nichts. Also das ist ja, also ja ich habe da eine Toilette gesucht. Ich habe einfach, das war das Einzige mal in meinem Leben, dass ich in den Wald geschissen habe. Ne? Ja, aber es war perfekt, wenn wir überlegen, bei Angelcamp
1: 1, als wir das in Brandenburg gemacht haben, das erste Mal das Angelcamp waren 72 Stunden Livestream durchgehend, vier Protagonisten, Sido, unsympathisch TV, Manimark und ich und immer wieder Besuch an Gästen. Die Leute haben uns gefunden in Brandenburg, wenn man ein Stück weiter, wenn man von der Straße geguckt hat, man sagt da unten am kleinen Baggersee, an dem die sonst baden gehen. Die haben ja das Dschungelcamp aufgebaut oder was. Das hat geleuchtet, gestrahlt bis in den Weltraum. Die Leute haben uns gefunden. Wir haben Securities aufstocken müssen. Am Ende hatten wir 60 Leute um den See stehen, weil die Leute über den See geschwommen sind, um zu uns zu kommen. Also da waren hunderte Leute immer an der Straße gestanden. Und deswegen mussten wir fürs Angelcamp 2 die Vorkehrungen treffen und haben uns gedacht, wir müssen woanders Ja. Hin, ne?
2: Ja, und da habt ihr auf jeden Fall einen Ort gefunden, wo man ein bisschen ungestörter ist und <lacht> ja, das Ende vom Lied ist, okay, ich habe dann da halt Internet hingemacht, war ein bisschen kompliziert, weil auch das war wieder eine Summe von verschiedenen Verbindungen. Das Erfolgsrezept ist ja, dass ich nicht irgendwie immer das Beste nehme, was gerade da ist, sondern wenn wir zehnmal schlechtes Signal haben, dann haben wir am Ende trotzdem noch ein geiles Signal, weil wir einfach die Summe dann aus allem nehmen und da in dem Fall war die Summe von Richtfunk über Großantennen, die auf einem Balkon da befestigt wurden und dann so eine Richtung von so einem Mast gezeigt haben, drei Dörfer weiter, bis hin zu einem zu einer Satellitenschüssel. Das ist also richtige Satellitenschüssel. Starlink gab es zu dem Zeitpunkt in der Tschechischen Republik noch nicht. War auch ganz gerade erst so in Deutschland eingeführt, war auch viel zu unkonstant. Also war wirklich so ein ganz wilder Mix, mit dem es dann möglich war. Und ja, das ähm, hat dann dafür gesorgt, dass man dann doch irgendwie... Ähm, sehr dankbar war, dass es dann dadurch möglich war und ich dafür dann auch für weitere Projekte dann im Gespräch war.
1: Hey, ich weiß noch, wieder wie, und dann kam Adam zu mir. Ich weiß gar nicht, war das schon während der, während das Camp lief oder war es kurz davor? Es kann auch sein, dass es ganz kurz knapp davor war. Kann das sein? Ja. Und du, du kommst zu mir, jetzt vergesse ich nicht den Moment. Und da sind natürlich auch viele Leute, die man nicht kennt. Wir haben ja riesen Catering aufgebaut. Da waren ja Schichtarbeiten. Mitarbeiter haben in Schichten gearbeitet, damit das Ganze da äh, passiert und, und funktioniert. Und Adam kam zu mir und hat gesagt, Hallo, ich bin Adam. Ich habe hier dafür gesorgt, dass es hier überhaupt Internet gibt. Und darum, da, dann dachte ich, Boah, das Das ist ja kein das ja Was Was das für ein Mensch? <lacht> da habe ich so gedacht, wie, wie schafft man das? Weil das war für mich so unlösbar. Und dann gucke ich ihn mir an und denke mir, wow, hab ich, ich habe dich vorher noch nie auf dem Schirm gehabt, noch nie gesehen. Haben uns die Hand gegeben und seitdem habe ich, hab ich, das habe ich nicht vergessen. Das war so einprägend ja, für mich. Ich, das,
2: ich hatte eine große Dankbarkeit. Ich hatte das, das halbe Team auf meiner Seite, weil viele zum Beispiel an dem Sonntag noch ähm, ein Fußballspiel gucken wollten. Und es ging halt, halt nicht, weil alle hatten Edge auf dem Handy. Und dann haben die halt alle noch WLAN bekommen, aber so auf Heimlichkeitsbasis. Dann waren die alle froh darüber. Ähm, ja, das stimmt. Da habe ich dich das erstmal gesehen. Da habe ich auch mit Sido kurz gesprochen, auch zum Thema Starlink, dass das halt da noch nicht geht und so weiter. Ähm, und ich fand das natürlich unfassbar beeindruckend, so ein riesiges Internet. Projekt so auf den Beinen dann zu sehen, im Realbetrieb. Das war ja für mich auch interessant. Ich habe dort auch viel dann geredet mit Regie und Co, aber halt immer so, dass ich versucht habe, nicht die Leute zu nerven. Ne? Also besonders halt bei so Gästen habe ich halt ähm, eigentlich die im Grunde nie angesprochen, es sei denn, das musste halt irgendwie sein oder die haben mich was gefragt. Ähm, das, weil Ich fand das aber auch so jetzt ganz interessant. Ich wüsste immer auch nicht, was fragst du halt so ein Sido, den, den 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 Rapper deiner Kindheit so gibt Die ganzen Alben kennst du auswendig und so weiter. Aber mit welcher Frage denkst du denn, dich abzuheben von irgendwelchen anderen Fans? Da habe ich mir gedacht, ja, okay, lass einfach sein. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Chance nochmal. So jemand wie sieht und dann nochmal zu treffen oder so. Und dann jetzt dieses Jahr kommt er auf mich zu, auf ein Paruka-Will, kurz bevor ich den Stream anmache und so, hey, na, wie geht's? Und es ja, ist ja, unfassbar.
1: Ey Adam, das ist, das aber das ist doch, das sind doch diese Geschichten, weißt du, die, die das alles, die das Leben schreibt. Also, das, das ist ja bei uns beiden irgendwie so und das verbindet uns. Ne? Also, man kommt irgendwie von einem Ding zum anderen, die Leidenschaft treibt mhm. einen voran. Und dann passiert wieder etwas Unvorstellbares, wo du denkst, Mann, das, das kann man ja, das kannst, das hättest du so gar ja. nicht träumen können, wie das jetzt hier eigentlich wirklich passiert. Auch die Dinge, die wir ja. gemeinsam gemacht haben, oder? Was sind so die, die schönsten Momente, wenn du jetzt zurückdenkst, dass die Leute vielleicht auch, die hier gerade den Stream schauen oder den Podcast hören, sagen, ey, das google ich jetzt mal. Das gucke ich mir bei YouTube nochmal an, was die beiden da erlebt haben. Was, was waren so die schönsten Sachen?
2: Also richtig krass fand ich immer ähm, Sachen, die auch mit dem TV zu tun hatten. Also so das äh, ja, wir ja. da so Backstage schlag den Star, das war jetzt halt leider kein Stream, deswegen ist es vielleicht nicht so greifbar für die Zuschauer, aber für mich selbst war das ein unfassbarer Traum, das so mitzuerleben.
1: Das ist so gekommen, für die Leute, die es nicht gewusst haben, ich war Ersatzkandidat, sowas gibt es anscheinend ab und zu mal, Pietro Lombardi gegen Kristall und wenn einem der beiden irgendwie noch vorher schlecht wird oder irgendetwas passiert, dann löse ich Pietro Lombardi ab. Es gab es anscheinend in der Geschichte von Schlag Star noch nie oder ein einziges Mal irgendwann musste der Ersatzkandidat machen und ich war der Ersatzkandidat, falls was passiert und dann habe ich gesagt, ja Adam, ich, ja, da habe ich Adam angefangen, ich bin Ersatzkeil bei Schlag den Star, willst du mit? Mm. Und Adam, ja, und Adam hatte noch zig Termine, da muss ich gucken, da muss ich direkt in Zug, schlaflos, komm ich, ist mal scheiße, da komme ich, komm ich, komm ich, und dann waren wir der Backstage, gell? aber wir haben jede Minute genossen, ja. auch wenn es nur Rumwarterei war, mehr oder weniger. Na gut, wir sind schon ins Studio rein,
2: hier und da. Ja, total. und ich habe dann irgendwann gehofft, dass ich euch nicht mit meiner Euphorie nerve. <lacht> Weil das für mich ja halt alles noch neu war, so in dem Ausmaß da backstage durch die Gegend zu gehen. Na ja, toll. Was noch was hast du noch für schöne Momente? Gibt es noch was von früher? Oder ich
1: sag dir ganz viele Sachen. Chat, chat doch mhm. mal helfen gleich. Welche Livestreams von Adam und mir? Was haben wir alles gemacht? Fanfare!
2: Moin, Knossi hier. Adam und euch, also ihr beide, ihr kennt euch ja schon sehr gut. Da so wollte ich mal fragen, hattet ihr schon mal einen intimen Moment? Ihr Zeit. <lacht>
1: Ja, ich, mehrere. Also ich hatte schon wirklich, Adam hat ja bei mir in meinem Haus quasi ein, ein Kinderzimmer. Die Leute, die es noch nicht wussten, wir haben tatsächlich ein Kinderzimmer. Und dann gehe ich abends noch mal gucken. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, ja. Adam. Ja, ich habe dir auch gesagt, heute komme ich mal nicht noch nochmal reingucken, ob er gut ist. Ich, ich wusste und nicht, ob
2: das eine Finta ist, aber du, das hast du ja wirklich ernst gemeint. Du kamst danach nicht mehr. Ich stand dann da so wie so ein Model, habe ich nur noch geräkelt auf dem Bett, weil ich mir dachte, du kommst noch vorbei, weil nichts war. Nee, nicht zwar, aber sonst komme ich immer noch mal vorbei, guck, ist alles recht
1: und so. Und dann steht er da halt. Ne? Also das waren so unsere intimen Momente oder hatten wir noch andere intime Momente? Wo sind wir uns mal richtig nahe gekommen? Ich habe dich letztens im Arm gehabt in einem Stream, weil du geweint hast. Das war auch das, was special für die, die es gesehen haben, der Horror-Stream. Äh, das, war, das, war das war schon Roleplay vom Allerfeinsten. Ja, ja, das
2: war aber echt, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich so diese halbe Stunde, oder ich weiß gar nicht, wie lange das ging, dass ich da mit dir oben wäre, weil mich hat es komplett aus der Rolle rausgerissen. Und dann hatte ich auch kein Kostüm mehr, weil einfach zu mir gesagt wurde, ja, gib uns das. ich dachte mir okay ähm, Entsprechend ja dachte ich mir, dann fahre ich jetzt nochmal ganz andere Geschütze auf, wenn ihr alle eh so traumatisiert wirkt, dann, dann gehe ich mit auf die Schiene. Also, ja, ich, ja. ich glaube, man hat aber gar nicht im Stream gesehen, dass ich echt, dass ich so richtig Tränen dann ein Auge hatte, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt acte, dann aber mal so volle Kanne. Es war top
1: geacted. Für die, die es nicht gesehen haben, schau ich das nochmal an. Wir haben irgendwie, habe ich das Gefühl, wir haben ein neues Genre irgendwie gemeinsam mit Max, mit Ferdinand Lehmann, dem Schauspieler, dem Europapark, Traumatiker, ist ein neues Genre. Ein Live-Horrorfilm haben wir produziert. Zwei Stunden tatsächlich live. Keiner wusste davon, nicht mal meine Familie hat, ge hat gewusst, dass das jetzt gespielt ist, aber wir beiden, wir sind in die Situation rein. wir wussten, die Situation ist fiktiv, das ist alles vorbereitet, wir wissen aber nicht, was passiert und haben einfach nur darauf reagiert quasi, in einem Rollenspiel und die Leute waren so verunsichert, dass sie, dass sie danach nicht wussten, was war echt, war das jetzt echt, spinnen die, die müssen da weg aus dem Haus, also es war sehr, sehr, sehr krass, sehr empfehlenswert. Ich würde das natürlich gerne weiterspinnen, solche Geschichten, aber wir wissen selber, da jetzt an Teil 2 anzusetzen, wir stehen wieder im Wald, das wird schwierig. Ne?
2: Ja, also wenn man das mit der Gewissheit dann macht, okay, alle wissen, dass es gespielt ist, dann ist natürlich viel von dieser Romantik weg, aber wahrscheinlich müsste man den trotzdem versuchen, mal so geben.
1: Jetzt mal, wenn du jetzt mal überlegst. Wir haben schon echt sehr, sehr, sehr viel, sehr viel erlebt. Du auch ohne mich auch teilweise, ne? Wo ich dann manchmal so hinäuge und denke, ach, den Tag jetzt, weißt du, im Heidepark ja, ja. mit Marcel. Ich wäre auch gerne nochmal eine Runde mit euch gelaufen. Weißt aber wo siehst du dich? In welche Richtung geht das bei dir weiter? Siehst du dich weiter? Als Halbproduktion, du produzierst mit, hast deine Mitarbeiter, deine Jungs, die auch teilweise ohne dich produzieren und streamst dein eigenes Ding oder vielleicht auch willst du willst du die Produktionsfirma weiter ausbauen und das noch mehr für andere anbieten? In welche Richtung entwickelt sich dein Kopf? So, was glaubst du, wo geht das hin mit? Ich mache
2: ja diese Produktionsgeschichten halt auch, damit ich so zwischen meinen Streams, in denen ich ja auch ziemlich viel Blödsinn rede, mal ein bisschen Abwechslung habe und irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe etwas, was mich erdet, weil ich noch normaler Arbeit nachgehe. Zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, der Heidepark-Stream, da bin ich ja mit einer vollen Tasche einem fahrenden Golfkart hinterhergetrottelt ähm, Marcel und Marc sind da ja auf dem Golfcard drauf gesessen, haben es richtig bequem gehabt. Ich so in der Prallenhitze hinterher, dachte mir so, ja, okay, naja, gut, irgendwer muss es halt machen. Und äh, da habe ich das Gefühl, das bringt mich ein bisschen zurück auf den Boden. Ich habe aber ähm, dazu auch noch viele Programmierungskunden von früher, die einfach noch Wartungsverträge bei mir haben, weil die auch aufgeschmissen wären, weil ihre Software sonst nicht mehr laufen würde. Naja, und das sind teilweise komplexe Anwendungen. Und ich habe das Gefühl, okay, egal jetzt in welchem Bereich, ich werde auf jeden Fall irgendwie noch dazu kommen, zwischendurch dann halt auch so normale oder andere Arbeit zu machen, als nur Creator zu sein. Weil im Grunde kann ich natürlich jetzt auch 24-7 nur Creator machen. Da würde ich auch ganz, ganz viel von noch zu Hause streamen. Dann wäre ich irgendwie drei oder vier Tage pro Woche unterwegs. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man man dreht dann irgendwie durch oder so. Und jetzt hat man schön immer die Highlights. Also ich habe einzelne Veranstaltungen, die ich mir raussuche, wo ich bin mit meinem Stream. Ich habe äh, super geile Streams mit dir. Und das ist irgendwie so, so, noch, so eine ganz schöne, erlesene Auswahl. Ähm, glaube aber, dass ich das ein bisschen runterfahren muss, auch mit den Produktionen. Das Problem ist folgendes. Jeder kann natürlich jetzt inzwischen selbst einen Stream mit dem Handy machen. Eigentlich ist es gut, weil ganz viele Aufträge fallen dadurch weg. Beispiel Früher haben wir viel mehr gleichzeitig auf Festivals gemacht. Inzwischen ist da die Netzabdeckung schon so gut, dass Creator sich denken, ja, okay, ich probiere es einfach mal und wenn es mit dem Handy klappt, dann klappt's. Die brauchen keine Kamera mehr, die brauchen keinen Kameramann. Es ist ja auf Twitch auch akzeptiert, IAL ist ein großes Gebiet geworden. Wunderbar. Ist ein ganz großer Unterschied zu so vor vier oder fünf Jahren, als es halt noch nicht möglich war. Gleichzeitig aber ändern sich die Anfragen. Und zwar ändern die sich in so eine Richtung, dass halt viel kompliziertere Sachen angefragt werden. Und genau diese Sachen haben wir auch gemacht mit mehreren Kameraperspektiven, die irgendwo mitten in Menschenmengen gemacht werden, wo die Signale absolut synchron rausgestreamt werden, um in einer, Re einer Remote-Regie dann abgemixt zu werden. Also wo der Bildschnitt auch gar nicht vor Ort gemacht wird, weil überhaupt kein Platz ist ähm, und man trotzdem aber eine hochwertige Produktion hat, weil ich zum Beispiel auf dem Hamburger Dom war, das jetzt ja zum Beispiel auch mit Monte. Ähm, da machen wir bald auch wieder eine Produktion. Da sitze ich in der Achterbahn, in der wilden Maus. Gleichzeitig filmt der Kameramann von unten. Und ähm, das ist so jetzt so dieser Produktionsminimumstandard, der angefragt wird. Dazu aber halt noch häufig Sachen mit irgendwie vielen Einblendungen, mit Infrarot, dann filmen wir da irgendwo im Dunkeln, haben noch ein paar Kameras aufgebaut, haben teilweise irgendwie Bühnen, die wir bestreamen, so wie jetzt Gunnergy Stage auf der Gamescom und so. Und das macht das natürlich jetzt alles eigentlich am Ende noch aufwendiger, weil jetzt die Sachen, die übrig bleiben, sind richtig krasse Geschichten. Und ähm, da versuche ich halt möglichst viel einfach an meinem Team abzugeben, die das ja auch seit Jahren machen und die machen ja nichts anderes als eben diese Twitch-Livestreams, ja, also die machen nicht TV, wo man als Kameramann gewöhnt ist, alle drei Minuten die Kamera erstmal auf den Boden abzustellen, sondern die ziehen halt durch, die erkennen ganz anderen Stress und die kennen auch die Arbeit mit den ganz großen Twitch-Streamern. Ähm, und wissen einfach auch, wie bestimmte Situationen gehandelt werden und wie spontan manche Situationen auch eben sind. Und ich denke, je mehr ich da auf die noch abgeben kann und ich selbst ähm, weniger im Einsatz sein muss, desto besser. Und ganz häufig haben wir jetzt auch, vor allen Dingen in diesem Jahr, viel, viel häufiger als sonst diesen Mix, ich bin selbst als Creator vor der Kamera in einem Stream, den ich selbst produziert habe. Und das ist eigentlich Win-Win, weil ich bringe meine ganze Technik mit. Die Technik, die ich eh auch für meine Streams benutze, die wird genutzt. Wir brauchen kein externes Produktionsteam. Und ich bin selbst halt dann auch noch vor der Cam und kann die ganze Zeit voll auf unseriös tun, während wir eigentlich einen seriösen Auftrag durchführen.
1: <lacht> ja, aber überleg mal, so das, wie, wie, das ist schon krass, ja? Du bist auf jeden Fall, wenn ich jetzt in Chat frage, Chat, eins in Chat, wer Adam kennt. Also klar, bei mir in meinem Stream natürlich, die werden nicht, das ist ja klar. Also ich würde schon sagen, dass du, dass wir, eigentlich wir beides so die ersten, den ersten Kontakt so hatten, oder nicht? Seit der kommerziellen Zeit. So würde ich ja, es jetzt mal ja, nennen. Oder? Kann man das kommerzielle Zeit nennen? Ja. Weil du weißt, was ich meine, ne? Ja, das, das, das freut mich auch so. Es war mir immer, ich habe mich so gefreut, bei jedem Erfolg, den du hast, bei allem, finde ich, äh, du hast dir das alles verdient, weil weil du das mit dem Herzen machst. Einige haben aber auch geschrieben, mittlerweile machen aber einige Twitch-Streamer das auch anders. Zum Beispiel Montana Black, der hat jetzt einen ja. Streaming-Rucksack. Der hat mich selbst angefangen ich habe jetzt einen Rucksack, fünf SIM-Karten hier und da. Sag ich, ist das was? Kann das was? Sagt er, ich probiere das jetzt aus.
2: Super. Ist perfekt. Ich selbst kann halt solche Beratungen für Rucksäcke kaum geben. Ich habe ihnen da versucht, alles zu helfen und seinem Assistenten, was ich halt so weiß. Aber ich bin halt nicht so bewandert in dem Equipment für so Low Budget oder halt bei denen so, wo man einfach halt auf den Knopf drückt und keiner muss irgendwas steuern. Bei unseren Streams ist ja richtig Personal dahinter. Da ist einer, der steuert die Modems, der holt ab und zu mal irgendein WLAN-Netzwerk dazu, wenn er das in der Liste sieht, alles aus der Entfernung. Und äh, diese ganze Architektur ist ganz anders gestrickt. Aber wenn ein Streamer in der Lage sind, ähm, sich mit ihrem Equipment schöne IRL-Stream-Momente zu verschaffen und damit auch dem Publikum. Perfekt. Ich merke nämlich, dass das alles mir auch zum Vorteil wird. Nur mit Handy. Früher. Ich bin nur mit Handy fähig. Ja, Aber perfekt. ist auch gut.
1: Hat sich noch nie jemand beschwert nee. bei mir. Weißt du, wenn ich eine gute Leitung habe oder ein gutes Netz irgendwo mit dem Handy, Chat, waren ja, Leute immer und happy. Und kein kein Mensch würde dann am Ende sagen, oh, man hättest doch einen Stream nee, genau. gehabt oder ja. so. Das war den Leuten völlig egal. Ja. Ja? Und
2: das wird auch noch mal besser. Die Netzabdeckung ist auch schon top. Also da kann man echt nichts mehr sagen. Es ist auch für viele schon möglich, dann einfach in einem fahrenden Fahrzeug die ganze Zeit mit dem Handy zu streamen. Und das ist ja super, dass wir so weit gekommen sind. Und das ist geil, weil auch ähm, ich merke, dass für die Streams, die ich mache, ich gar nicht so viel Erklärungsbedarf habe. Als ich vor sechs, sieben Jahren gestreamt habe und einfach nur Locations angefragt habe, ob ich das streamen darf, dann muss ich denen erstmal erklären, warum ist das live und wo ist das genau und so weiter. Die wissen inzwischen viel besser, wenn sie einfach jemanden da so mit seinem Handy sehen, okay, der macht halt seinen Livestream und die Akzeptanz ist viel, viel größer. Ich habe früher massiv Probleme gehabt, in Läden zu kommen, ähm, überhaupt Leute im Hintergrund und so, so viele Anzeigen von Leuten, die dann gedacht haben, sie wären jetzt irgendwie big in TV oder sowas, obwohl das einfach nur mein Stream damals war mit irgendwie 200 Leuten, die zugeschaut haben, nachdem ich da hunderte Kilometer durch die Bundesrepublik gefahren bin. Und jetzt ist einfach das Verständnis schon größer. Natürlich gibt es immer so ein bisschen auch so eine, so eine kleine Schiene von Menschengruppen, die werden wiederum aggressiver. Aber ich finde, insgesamt können die Leute viel besser was mit Livestream anfangen. Und das ist ja auch dank der Tatsache, dass Leute auch viel bessere Möglichkeiten haben, unterwegs online zu gehen. Womit wir bei meiner nächsten Frage sind. Leute merken heute schon wirklich, es ist echt der seriöse
1: äh, Content-Creator-Talk heute. Skyline TV und Knossi. Adam, wenn du überlegst, und das ist in der Medienwelt, und ich bewege mich ja auf vielen Bühnen, die es so gibt. Also es ist völlig egal, ob jetzt hier Podcast, Internet-Livestreams, Fernsehen, Produktionsfirmen, ich habe ja, hab ja viel gesehen, viel erlebt, viele Leute kennengelernt. Was glaubst du? Und das ist doch die große Diskussion heutzutage. Wohin entwickelt sich das alles? Wohin wird es sich entwickeln? Wir sind es gewohnt, du weißt selber, und so sind wir Fans geworden, vor 20 Jahren, Adam, wir haben Fernsehen geschaut. Jetzt gibt es so ein Zwischending. Fernsehen lebt noch, aber wir sind. es gibt mittlerweile so viele Livestreams. Jeder kann Content produzieren. Was werden wir denn in 20 Jahren haben? Was werden wir denn gucken abends auf der Couch, Adam?
2: Wie wird es sein? Ja, ich hoffe nicht zu sehr KI-generiert. Oh Gott, das hat mich so erschrocken, KI.
1: Jetzt sagst du es auch noch. Dieses KI macht ja. mich fertig. Das, also das, ich, ich kann manchmal nicht mehr unterscheiden. Ich, ich kriege dann irgendwelche Clips bei TikTok gezeigt und denke mir, sag mal, das kann doch nicht sein. Saß wirklich Kanye West mit, ähm, hier äh, mit, wie, wie heißt er von Tesla? Wie heißt er denn? Wie heißt mit Elon Musk zusammen und haben solche weirden Gespräche geführt? Da muss ich erstmal in die Kommentare gucken, nachdem ich mir das Video zweimal angeschaut habe und merke, nee, nee, das ist ja bearbeitet. Aber das war so real, dass ich es nicht mehr unterscheiden konnte. Ja,
2: und äh, ich habe Nächte schon damit verbracht, äh, mir anzugucken, welche aktuellen Fortschritte KI-Technologien machen. Ich habe vor ein paar Jahren stundenlang gesessen, um Stimmmaterial einzusprechen, um mir eine synthetische Stimme herzustellen. Also meine eigene Computerstimme. Und ähm, inzwischen reichen da 20, 30 Sekunden. Es ist insane, was sich da getan hat. Ich benutze auch gerne diese Techniken für meinen eigenen Stream. Ich lasse mir Code vervollständigen in der ähm, selbstprogrammierten Greenscreen-Umgebung, die ich habe, in der Einblendungen auf dem Stream laufen. Ähm, gleichzeitig habe ich auch so verschiedene Stimmen einfach von irgendwelchen Leuten ungefragt, damit reingenommen, in der man Sprachdurchsagen schicken kann. Das macht auch alles Spaß. Aber wenn man sich halt anguckt, wie gut, inhaltlich inzwischen Sachen gestaltet werden können, wie krass Stimmen funktionieren können und ähm, in, auch wie jetzt Videobearbeitung schon als Fortschritt macht und jetzt man sich einfach nur ein bisschen den Hauch einer Ahnung macht, wie das dann in so ein paar Monaten oder wenigen Jahren ist, wenn das alles einfach live gemacht wird, dann glaube ich schon, dass sich Leute emotional auch sehr stark an fiktive Persönlichkeiten, die computergeneriert sind, binden können. Und das ähm, ist ein sehr interessanter Gedanke. Ja, ich find's beängstigend. Also ich muss dir echt sagen, also ich
1: find's beängstigend vor allem, weil man halt auch solche banalen Situationen, es gibt irgendein Video von mir, aber mir wird was ganz anderes irgendwie ja. auf die Lippen gezaubert, als ich wirklich gesagt habe, in einem ganz anderen Kontext zusammengeschnitten. Weil das ist doch das ist das ist doch krank, oder? Ich habe jetzt ein Video gesehen von Ronaldo Ronaldo, der Spieler, der Fußballspieler, er spricht einfach Deutsch und es ist seine Stimme und er spricht Deutsch und du merkst, das ist. Leute schreiben drunter: Ronaldo, sag, wann kann Ronaldo Deutsch? Leute sind ja. irritiert,
2: du bist, was Ich finde auch ähm, wahnsinnig krass, wie ähm, unterentwickelt wir in der Medienkompetenz sind. Also wie wenig Leute dann auch einfach Fakes hinterfragen oder also am schlimmsten ist immer noch TikTok, wenn, wenn man da immer in die Kommentare guckt und man einfach weiß, was die Leute alles glauben und für bare Münze halten. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt schon, dann weil ich gar nicht wissen, wie das dann irgendwann später wird. Also die Hey, ähm, was halt vor allen Dingen bei dieser KI-Welt fehlt, ist, finde ich, so eine Art ähm, Kontrollgremium, wo man dann einfach sagt, wir verpflichten jegliche Hersteller von synthetischem Material, was visuell ist oder Audio oder so, also alles, was irgendwie mit KI erzeugt wird, versehen wir mit irgendeiner Art von Signatur, so dass man jederzeit nachprüfen kann, ja. dass etwas synthetisch hergestellt ist. Es gibt bei TikTok eine freiwillige Kennzeichnung für die Inhalte, aber das nutzt natürlich keiner. So, die Leute, die das irgendwie ankreuzen, die machen das versehentlich. Andere wiederum, die es hätten ankreuzen sollen, kreuzen es nicht an. Und noch missbräuchlich, also der, wenn es missbräuchlich verwendet wird, dann macht man natürlich sowieso keine Kennzeichnung. Ähm, das wäre halt irgendwie ein erster Schritt so in diese Richtung, dass man wenigstens die Möglichkeit hat zu unterscheiden, was ist echt und was ist nicht echt. Weil es kann doch jetzt auch nicht die Lösung sein, dass wir dann in ein oder zwei Jahren uns die ganze Zeit irgendwelche Clips angucken von Promis und jedes Mal nicht wissen, ob das jetzt wirklich dann gesagt wurde oder nicht.
1: Ja, 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 das wird immer schlimmer. Ich war so geschockt, als ich gesehen habe, wie ich auf einmal perfektes British English sprechen konnte und <lacht> habe ich selber geschockt, weil es kann kann ich ja nicht. Aber ich habe da hast du dieses Video gesehen oder türkisch danach, Und dachte ich, das ist unfassbar. Ja. Also, ja, irgendwo ist es geil, muss man auch sagen, dass sowas schon mittlerweile möglich ist, aber irgendwo kann man natürlich auch mit einem Schabalack machen. Fanfare Sekunde. Bin gespannt. Hallo
2: Knosti, der
0: Gast. Meine Frage ist, was ist euer Albtraum? Was war der schlimmste Albtraum, den ihr je hattet und woran ihr euch noch erinnern könnt? Knusch, ich liebe dich.
2: Also mein größter Albtraum sind Familienmitglieder, die im Hintergrund einfach jegliche Sprachnachrichten kaputt machen.
1: Ich kenne das, meine Familie immer im Hintergrund, alle laut denen egal. Dann schreit irgendwer, der telefoniert. Dann die Kinder, der telefoniert gerade. Dann ist das Gespräch schon, gleich so, ich muss auflegen. Ciao, 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 kenne ich, na klar.
2: Ich mag aber auch diese Art der Integration, dass man einfach sagt, ja okay, die Sprachnachricht, die macht vielleicht jetzt akustisch nicht hundertprozentig Sinn, aber wir integrieren das denn hier bei eins auf die Ohren. Da ist Qualität auch auf jeden Fall wichtig, aber vielleicht nicht so wichtig, wenn das, also der Inhalt hat hier überwogen, glaube ich. Ja,
1: Richtig. Ja, was ist jetzt dein schlimmster Albtraum, den du je hattest? Der Allersch Also wirklich der schlimmste. Oder du aufgewacht bist, schweißgebadet. Also ich habe das meistens, ach, das ist ja, wenn ich das jetzt hier das ansehe, ist mit Todesfällen so. Entweder ich falle irgendwo oder irgendein Angehöriger, Geliebter, irgendwas passiert und sowas. Und ich wach auf und dann sage ich es der Frau, dann sagt die Frau, Moment, ich rufe meine Mutter an, dann ruft die ihre Mutter an, die ist so ein bisschen spirituell, dann ruft die die Mutter Marianna, ich, sag, hat geträumt, dann sagt sie, Moment, ich gehe kurz in mich, das ist was Gutes. Dem wird Glück wiederfahren Und dann geht's mir direkt besser morgens um halb neun.
2: Ja, ich denke, ich habe auch schon bestimmt sehr, sehr viele Todesfälle geträumt. Ich träume aber generell schlecht. Also ich träume ständig auch irgendwie von früher, von der Schulzeit, dass ich irgendwas verpasse, dass ich nicht zum Unterricht komme oder so. Ähm, <lacht> jetzt ja, noch? Wie alt bist du jetzt, Adam? Wie ach, alt bist du jetzt? Anfang 30, glaube ich. Und ich hab's immer noch. Ja, ich habe auch glaube ich, in der Jugend auch zu viel irgendwie zu tun gehabt im Kopf, dass ich da irgendwelche Sachen nicht geordnet habe, dass das jetzt immer noch im Nachhinein dann aufgearbeitet wird in den Träumen.
1: Weißt du, was wir beide jetzt machen? Wir machen jetzt mal ein paar Zuschauer glücklich. Heute sind wir nicht nur ein Podcast. Heute sind wir live bei Twitch. Und heute, normalerweise bewirbt man sich hier als Telefonjoker oder spricht auf den und dann kommt jetzt so eine lustige Fanfare und die Frage wird, wird uns gestellt. Wir rufen heute mal... Zuschauer an oder eine Zuschauerin. Äh, Würde Ich sagen, Quizmaster kriegst den hier auch gleich. Das mal Einige haben geschrieben, habe ich noch nie gesehen. Der war schon mal live hier im Stream. Aber den werdet ihr heute äh, gleich auch noch sehen. Denn hier wird es noch eine geile, krasse Game Show gleich geben. Und zwar Adam gegen mich. Wir rufen jetzt einfach mal jemanden an, oder? Einfach mal anklingeln. Wir überraschen mal jemanden. Adam, willst ja, du übernehmen? Du übernimmst.
2: Die wissen von nichts, ja?
1: ja? Ja, die wissen von nichts. Mach mal einen auf 20.10 Uhr. Was könnte dann auf sein, den man nicht will.
2: Ja, Schmidtke ist mein Name, wir hatten vorhin schon mal telefoniert, es ging um die Leitung da bei Ihnen. Ja, genau, da müssten wir einmal noch mal den Check-up machen, ob das morgen früh um 6:30 Uhr passt.
0: Ah, 6:30 Uhr ist ein bisschen früh.
2: Wir haben keine Termine mehr, sonst müssten wir jetzt werden Sie zwei Wochen ohne Strom.
1: Oh, das wäre aber auch schlecht. Ja, dann nehmen wir den um 6.30, ist egal. Nehmen wir mit.
2: Na, ja, kommen wir vorbei.
1: Okay, super. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao. Legen Sie bitte auf. Was? <lacht> <lacht> was? Hä? Hä? Weiß glaube ich der, nicht, mal, der, nicht. Der hat in Wirklichkeit uns verarscht. Ich geh weg. Hat der
1: uns verarscht? War der im Bilde oder was? Ja. Wir rufen den nächsten an. Nächster, kommt, Nimm ein, einen einen Ich leiden. hab gedacht,
2: der kann mit Knoss gerichtet. <lacht>
1: <lacht> jetzt mach seriös, jetzt machen wir wirklich ja. hier eine Freude. Der denkt wirklich, na, der andere geht ins okay. Bett. Scheiße, ich muss jetzt ja. 6:30 stehen hier die Handwerker. Das ist doch das ist doch wirklich, was ist denn hier wieder los? Chris hat aber auch schön aus der Leitung gleich. Ja, da Marco hier, ja, hi.
2: Marco. Marco,
1: hier Jens Heinz Richard hier. Adam W. hi. hi. Adam W. <lacht> hier. Marco, wo bist du? <lacht> Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Woher? Wo warst <lacht> du? Spät, arbeiten. Was arbeitest du? Was schaffst du? Äh, ich bin in der äh, Altenpflege, mobile. Oh, das äh, war, war heute ruhig. Ja, ja, war sehr ruhig, war, entspannt. S geil. Äh, Adam ist hier. Äh, kennst du uns? Ja, ne? Ich kenne euch. Ich kenne euch, ja. Klar, erster Moment, ich würde eine Frage an ihn auch mal, bevor er uns eine Frage stellt. Erster, erster Moment, der dir in, ins Gedächtnis kommt, wenn du an uns beiden denkst. Erster gleichzeitig, Moment. an uns beiden gleichzeitig. Ja, ein Moment, der dir als erstes einfällt, ein Bild vor Augen. Boah.
0: Da, da käme wir sofort einfach nur Twitch in den Kopf.
1: Ach so, einfach das Twitch-Logo, ne? Meistens hat man es ja. ja so, Adam, ich kenne so, wenn ich jetzt an jemanden denke, dann habe ich sofort ein Bild, entweder bin ich irgendwo mit dem oder ich habe den in einer speziellen Show oder irgendwo habe ich den gesehen. Okay, jetzt hast du eine Frage an uns vielleicht, Marco? Äh, ja, und zwar folgendes. Ähm, ihr seid ja sehr viel äh, schon
0: rumgekommen, etc. Und äh, da wollte ich einfach mal fragen, so, was ist euer schönster
1: Moment, beziehungsweise schönster Ort gewesen, wo ihr wart und ähm, würdet ihr da nochmal hinwollen? Oder? Ja.
2: Adam? Ich habe äh, eine sehr, sehr äh, körperliche Entspannung, ähm, sobald ich das äh, Zuhause, lass uns vielleicht sagen, das Anwesen von Herrn Knossi und Lia betrete. Also immer, wenn ich einfach nur reingehe, dann fühle ich mich tiefenentspannt. Das ist für mich ein ganz besonderer Ort der Rekreation. Wirklich, wirklich unironisch. Ich glaube, ich habe heute noch gar nichts ironisch gesagt, also fast nicht.
1: Nee, wirklich, du bist heute, äh, die Leute denken auch, heute Adam ist heute gar nicht auf Ironie. Adam ist heute wirklich seriöser Talk, wir sind hier wie bei Joe Rogan, ist auch richtig. Ja, so Adam, ich habe mir an
2: angeguckt, beziehungsweise angehört, besser gesagt, wie viele Leute sich bei dem Podcast Mühe gegeben haben, die bei dir zu Gast waren, da dachte ich, ja, da kann ich jetzt nicht reinkretschen und, und, und nicht ganz allgemeine Witze machen. Ähm, nee, dann war natürlich ganz besonderer Ort der Flur vom Backstage-Bereich von Schlag den Star, als wir abgetroffen getroffen haben. Solche Orte sind das
1: dann. Das ist so. Ähm,
2: dann lass mich überlegen. Ergänze du einmal, dann kann ich dir vielleicht gleich noch eine sagen.
1: Ich sag dir, aber ich sag dir was mir eingefallen ist, das ist auch nicht einfach ein Urlaub oder so, sondern da werden jetzt auch viele Dinge bekloppt oder so, aber das sind wirklich Locations, die ich aus Film, Funk und Fernsehen kenne. Zum Beispiel war ich letztens äh, einfach da in der Pizzeria Lambok, das ist so ein verwahrlostes, äh, äh, verwahrlostes braunes Haus zugewuchert in Köln, fand ich geil. Einfach, weißt du? So zweite Staffel äh, am Big Brother Haus stehen, fand ich geil. Fünfte Staffel in die Ruine einmal rein, nachdem das Ding schon leer stand, einfach durchlaufen. Das waren für mich geile Orte. Das stimmt, Adam. Da sind wir wieder gleich. Das sind so die Orte, ne? Einfach, die wir irgendwas, was wir, was wir, wo wir mhm. Fan sind oder mal
2: da sein also, können. Also wenn es ne? um Orte auch geht, die wir unabhängig voneinander kennengelernt haben dann fand ich auch Filmsets unfassbar interessant. Ich habe Komparse ja. gespielt bei Filmen und war total hin und weg, immer als ich das gesehen habe, wie da der Ablauf war.
1: Marco, dein schönster Ort? Boah, dann ich würde jetzt mal so einfach mal sagen, das war jetzt der Urlaub mit meiner Ex vor kurzem dieses Jahr. <lacht> Den verbinde ich einfach so emotional, war das echt schön. Und äh, da würde ich einfach sagen, ja, es war am Bodensee. Genau. Dieses Jahr mit Schön. der Ex. Also, du warst mit ihr noch da, danach habt ihr euch getrennt.
0: Ja, ich war mit ihr noch da und ja, zwei, zwei drei Wochen später war es
1: dann vorbei. Nur wenn das, wenn das Wetter gut war, ne? Am Bodensee, ist ja klar. Schönes, schöner Urlaub. Genau. <lacht> Super, Marco. Dann vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst, ja? Danke auch. Und wir hören uns. Bis Danke bald. dir. Ciao, ciao. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ja, apropos auch äh, Privates, du bist ja auch, ich weiß nicht, ob er kann ja sagen, du hast ja auch, du bist ja, weiß, weiß man das? Hast du eine Freundin? Hast Glück? Ist vorbei! Herzlich willkommen an den Quizmaster Chris!
0: Hallo, hallo, hallo! Schön, dass ich mich endlich revealen darf. Schön, dass ich endlich mein Gesicht zeigen darf. So viele Leute, die geschrieben haben, sie haben mich noch nie gesehen. Hier ist das Bild zur Stimme.
1: Jetzt war ganz ehrlich Hose voll. Sag ehrlich, nur weil wir jetzt hier ja, immer mit der Kamera. Hose komplett voll. Weil, weil, weil hier eine Kamera noch läuft oder was? Ist ja egal. Ja,
0: es schauen ja dann doch ein paar Leute zu. Ich, ich lese auch aktiv den, den Chat. Da habe ich sehr viel Spaß dran. Das muss ich jetzt glaube ich ein bisschen unterbinden. Ähm, aber bevor wir jetzt, also erstmal muss ich einmal kurz Props ansprechen an Sascha, die erste Person, die wir angerufen haben. Einfach äh,
1: geiler Typ. Gut mitgemacht. Hat er es gewusst? Hat, war der, war der vorher? Ich glaube, er guckt den Stream. Aber Adam, ich meine, der hat Oder hat ein Stromproblem und es äh, hat ein Riesenproblem. Eine natürliche Reaktion wäre gewesen, äh, nee, ich habe kein, kein Stromproblem, ne? das wäre natürlich gewesen. Nicht einfach direkt, ja, stimmt. Und so, wer ist unnatürlich, oder Adam?
2: Ja, also ich glaube, er hat gut mitgemacht, ja.
0: So, bevor wir, wir der, der Talk ist jetzt hier offiziell vorbei. Bevor wir aber richtig reingehen ins Duell, ähm, muss ich noch ein paar Sachen machen. Als erstes muss ich was auflösen, wenn wir jetzt schon mal live sind. Wenn man schon mal ein bisschen Bild mit dabei hat, muss ich eine Sache auflösen. Und zwar gab es eine Folge, ein Duell, Knossi gegen Dilara, hier im Podcast, als auf die Ohren. Ähm, und dabei gab es einen Einsatz. Und zwar hat Knossi mich verwettet, meine Haare.
1: Du, ja, weil ich habe dich nicht verwettet. Du hast das selbst von dir aus auch angeboten. Ey, ich mach, dann mache ich mir die Haare grau. Das kam erstmal von ich, dir.
0: Ich habe hab nur gesagt, wow, alle haben gefärbte Haare. Ich
1: müsste eigentlich auch meine Haare färben. Du hast gesagt, dann ist das mein Einsatz. Bei mir ist aber schon langsam wieder raus. Eigentlich noch, soll ich nochmal neu machen, Chat? Soll ja, Adam, was sagst du? Nochmal, aber nicht ganz blond, aber die Spitzen, das ist schon cool. Oder das macht mich schon Ich lange. weiß nicht,
2: das ist so eine Haarfarbe, die sich auch immer so die 50-jährigen Frauen dann immer reindrücken, um jünger zu wirken, die dann auf Kurzhaarschnitt ja, gehen. Und dann immer so ein auf... Ja, genau. ja, ich bin noch agil. Ja, ja, genau. Klosi, ich gebe dir
0: Inspiration. Ich gebe dir Inspiration. Wie wäre es denn mit folgenden Haar?
1: Ja, ey! Aber es hieß auch der Bart <lacht> auch noch,
0: Chris. Ja, beim Bart, es gab ein bisschen Schwierigkeiten. Also A, ist mein, sind meine Haare kaputt. Oh, also, Während ich jetzt die Mütze abgezogen hast, hier fliegen wirklich die Haare durch die Gegend. Oh mein die sind Gott. so dünn geworden. Alles ist raus an Farbe. Und die sind jetzt richtig
1: schön, schön silber geworden. Ey, krass, wirklich. Aber die sind wirklich jetzt <lacht> richtig. Also, die sind richtig kaputt, ne? Die hast, mussten. Die sind komplett im Arsch. Naja, aber ist doch egal. Du wolltest immer mal grau sein. Wie ist es? Wie ist ja. das Leben grau? <lacht> 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 ähm, also, man wird blöd angeschaut. Hier schön auf der Straße. Ich, ich noch nie so viele Augen auf mir gehabt. Ich find's, ich find's ganz, ich find's ganz schön. Ja, man sagt doch auch, graue Männer, die sind noch attraktiver.
0: Ja, ich glaube, dass ich glaube, das ist eher das Alter, Steht was aktiv aber, wird. Ja. Dann hat man so eine Reife, die man mitbringt. Das Gesicht ist so ein bisschen gezeichnet. Jetzt sehe ich halt einfach aus wie... Ja. Mit in dem in, in, Gesicht in die
1: Bleiche gefallen. Chad findet's toll, ne? Heute. Oder? Chat? Was sagt ihr? Chat was sagt sagt, Chat? Das, ist, das ist eine gute Farbe. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt ist es soweit. Adam, ich freue mich echt ganz besonders, dass wir heute in drei, drei Spielen gegeneinander antreten. Und Quizmaster Chris wird dir jetzt erstmal gleich präsentieren, von, von, von wie ich in dieser Staffel gut dastehe eigentlich, ne? Ja, bisher stellst du dich sehr gut an. Die genaue Statistik, ich glaube,
0: es waren. 19 Siege aus 35 Partien bisher. Gesamt, oder? Gesamt. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, ich habe es wirklich leider nicht gerade
1: da. Okay, kein Aber deine Statistik ist gerade tiptop. In Staffel 2 auf jeden Fall. Staffel 1 wollen wir mal so, komm, die ist vorbei. Ja, Staffel
0: 1 war 50-50. Ja. Jetzt Staffel 2 bist du schon eindeutig dominant. Ja, ja. Trotzdem muss man sagen, wir haben ja hier im Hintergrund schon mal eine Fanblast-Abstimmung laufen lassen. Okay. Wer denn heute das Duell gewinnt? Und wenn wir da drauf schauen, ja, dann. Adam. Ist tatsächlich ja. Adam ja, ja. vorne. Ja. 51,1 Prozent. Ich weiß. Ich habe ja. hier übrigens die Ergebnisse immer, deswegen muss ich so komisch rüberschauen.
1: Und ähm, 48 Prozent für dich, hätte ich auch im Koffer. Ja, da, danke schön an die 48 Prozent, die sagen trotz meines niedrigen Intelligenzquotienten, der kann, wenn er will. Vielen lieben Dank, ehrlich. Aber natürlich, vom Gefühl her, ich selbst hätte auch gesagt, wenn ich jetzt Außenstehender bin und uns beide so von außen bereit, hätte ich auch gesagt: Adam, der hat, der hat, der hat Know-how, ja. wie er sich artikuliert. Das, das ist ja alles nur eigentlich? Ich
2: würde das auch alles nichts überbewerben. Ja.
1: Was hast du für eine Bildung ja, für eine keine Schulbildung, Adam?
2: Das ist ja das Witzige. Nee, Abitur? und zwar bin ich aus dem Gymnasium. Ich habe einfach angefangen, das Gymnasium zu verlassen. Ich habe in der Zeit, in der. Ich eigentlich hätte Französisch lernen sollen, habe ich andere Sprachen gelernt, habe angefangen zu programmieren. Ich saß mit ausgedrucktem Quellcode in der Schule, weil mir das irgendwie, ich habe mich nicht gelangweilt, das wäre falsch gesagt, weil das würde ja bedeuten, dass ich mit dem Stoff mitgekommen bin. Bin ich ja nicht. Ich hatte es einfach nicht interessant gefunden. Und dann habe ich irgendwann einfach mir gedacht, Alter, ich habe so viele Jobs. Ich habe halt mit 16 schon ganz viele Aufträge gehabt. Und irgendwann dachte ich mir, ich will jetzt möglichst schnell selbstständig sein und ähm, einfach halt meine, meine eigenen Sachen verdienen und so weiter. Und habe dann einfach mit der Schule aufgehört. Ich habe äh, eine mittlere Reife als Abschluss dann dadurch bekommen. Ja. Super.
1: Ja, perfekt habe ich auch. Jetzt mal alle die Schulbildung in die Chatbox schreiben. Was habt ihr? Ich habe auch mittlere Reife. Also dann sind wir schon... Ich kann auch mit
2: den Lehrern aber nichts anfangen. Ich war ja auch mal Comedy-Clown da in der Klasse. Das war... Ja, Warst ja, du so?
1: Ja. Warst du wirklich? Also, wirklich? Ja. Bist du vorgegangen, hast Witze gemacht? Was war so? Was war so? Wie äh, Clown? Es gibt ja diese Furzkissen-Nummer, dass man sagt, ich mache heute bei der Lehrerin die Furzkissen-Nummer. Oder es gibt die Leute, die auch äh, während, dem, während dem Referat irgendwie äh, äh, witzig moderieren.
2: Ja, war so ein Mischmasch. Ne? War auch teilweise einfach so auf Eskalation angelehnt, dass ich dann ein, ja, auch mutwillig einfach den Unterricht gestört habe. Ich bin einmal, musste ich vor die Tür in der Klasse, weil ähm, ich abwechselnd Ja und Nein reingebrüllt habe auf eine Frage, die der Lehrer gestellt hat. Er wollte einfach von der Klasse was wissen. Jeder hat da halt irgendwas reingerufen und ich habe einfach halt nur alle möglichen Antworten genannt. Das hat er halt gemerkt und hat mich rausgeschickt. Es war auch so, so Sachen einfach. Dann so diese üblichen Geschichten, Knallerbsen, Feuerwerk in der Klasse. Ach, Feuerwerk? Ja, hab wegen Brandstiftungen <lacht> habe ich was? einen Tadel. Am Ende waren das eigentlich nur so ganz leichte so Tischfeuerwerksgeschichten, war halt jetzt ein bisschen unglücklich, dass die halt in der Pause gezündet wurden, als gerade die Lehrerin wieder reinkam. Aber die kommt normalerweise nie in der Pause vorbei. Das hätte man mir auch vorher sagen können. <lacht>
0: naja. Sehr gut. Aber ich muss ja eigentlich einhaken. Talk ist wirklich vorbei. Wir müssen weiter. Und damit wir uns schon mal ein bisschen warm machen fürs Duell, haben wir bei eins auf die Ohren ganz üblich immer unser Frosterspiel. Und das Frosterspiel ist noch getrennt vom Duell. Es gibt jetzt keine Punkte, aber es gibt die Möglichkeit, Gutscheine für die Community-Shower zu gewinnen. Und die werden wir natürlich heute live verlosen. Dementsprechend, noch mal wichtig, app.fanblast.com. Oder in den Chat schreiben, Ausrufezeichen mitmachen. Da kommt ihr dann drauf. Wir werden dann einen Raffle machen, wo ihr mitmachen könnt. Vorausgesetzt, es werden noch alle Gutscheine erspielt. Denn äh, bei dem Frosterspiel... Ist das im Normalfall folgendermaßen? Ein äh, Sound wird abgespielt. Da lasse ich irgendein Frostergericht einmal auf den Tisch plumpsen und frage dann dich, Jens, was du denkst, was es sein könnte. Was für ein Gericht. Du kriegst drei Auswahlmöglichkeiten. Das auch heute so. Ihr als Community dürft mitmachen auf app.fanblast.com/slash Podstars. Könnt ihr sozusagen wie eine Art Publikumsjoker ähm, Knossi versuchen zu helfen? Adam, du könntest natürlich auch mitmachen, wenn du möchtest. Und ähm, wir machen das heute allerdings nicht mit einfach nur irgendwas runterfallen lassen, sondern wir haben ja hier einen Livestream, wir machen wieder was Besonderes und zwar ein Musikstück, das fast komplett komponiert wurde, nur mit Geräuschen, die mit einem bestimmten Frostergericht äh, gemacht wurden, erstellt wurden. Und ich gebe da dir die jetzt schon mal im Voraus, die möglichen Antwortmöglichkeiten. Die bekommt ihr auch also bekommt auch die Community. Und zwar ist der folgende Song gemacht mit A. Der Froster Steakhouse Pfanne B. Der Froster Spätzle Pfanne oder C. Das gelbe Curry. <lacht> Gut, Spiel ab. So, ich habe, Es sind fast alle Sounds, das sage ich deswegen, weil ich noch versucht habe, ein paar Hinweise einzustreuen, weil es nicht so leicht zu erkennen ist. Seid ihr ready?
1: Wir sind ready. Ah, ich nein, bin ich Man aber schlecht, schwierig zu verstehen. Das habe ich nach dem 20. Mal erst habe ich verstanden, was, was die Frosterpfanne
2: die Sätze zum Ende Adam irgendwas verstanden, Nee, ähm, verstanden nicht. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, das wird jetzt wahrscheinlich nicht dann direkt so plump die Lösung beinhalten. Ähm, die Geräusche fand ich dann schon sehr stark, aber jetzt dann deswegen direkt auf Steakhouse zu gehen. Ähm Steakhouse, warum
1: aber dieses Hühnergeräusch? Ja. <lacht> Können wir nochmal die drei
0: Auswahlmöglichkeiten hören? A, die Steakhouse-Pfanne, B, die Spätzle-Pfanne
1: oder C, das gelbe Curry. Das gelbe Curry. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das ich gelbe Curry gehört. Ich habe gelbe Curry gehört. Du hast das gelbe Curry ich gespürt. Hab das, ich habe das gehört, das, ist das Song war gelbes Curry. Was sagt denn die Community? Also wir haben den Chat zugemacht, ne? also wir haben, soll man wieder aufmachen? Jetzt. Ihr könnt gerne den Chat auch Okay, noch emote emote, wir haben Erst wenn wir im Duell sind. Wir machen das genau, wir machen das immer so, wenn, wenn ein Duell ist, machen wir emote only, damit wir uns nicht vom Chat, vom Chat heute helfen lassen. Aber gerne jetzt emote only raus und alle schreiben mal rein, was sie da gerade für einen Song gehört haben. Ah <lacht> äh, nee, wir haben auch oben ein Voting also, laufen. Okay, da, Genau, wir haben natürlich Pfanne. auch das fanblast
0: Voting, die sind sich relativ sicher, es ist die Spätztepfanne mit 42%, dann 34% sagen die Steakhouse Pfanne. Und
1: 23% sagen nur das gelbe. Das Curry. Huhn gibt es in keinem anderen, in keinem anderen Gericht außer im, im gelben Curry. Das ist, äh, da kann
0: ich dir das Hinweis geben, das stimmt so nicht. Spätzle, Steakhouse-Pfanne.
1: Steakhouse was ist denn in der Steakhouse-Pfanne drin? Also wenn ich das jetzt so sage, wird es vielleicht zu leicht. Dann ist es die Steakhouse-Pfanne. <lacht> dann sind wir uns einig, oder? Adam? Ich glaube, dann sind wir uns einig. Also ich...
0: Ich habe die Spätzlepfanne abgekürzt. Jetzt komme ich mir ein bisschen blöd vor. Ich habe die Spätzlepfanne abgekürzt, weil es ist nämlich die äh, Spätzle mit geschnetzelte
1: Pfanne. Es ist die Spätzlepfanne. W komm, ja, es ist die Spätzlepfanne, weil die die Leute im <lacht> das ist jetzt eingeloggt und das ist korrekt. Ja. Adam, super.
0: Aber also wirklich <lacht> ja. von deiner Seite nicht gut gemacht, Sag ich dir ganz ehrlich. Community ist draufgekommen. Übrigens, das, was man am Ende nicht verstanden hat, war wirklich kaum zu hören. Ich, meine Stimme ist da ja durch so einen Vocoder
1: durch. War schaffe, schaffe, Häusle baue und nett nach dem Mädle schaue. Ach, du, okay, aber dann wär's. hätte ich das verstanden, wäre wär, wär's easy gewesen. Wär's easy gewesen. Weil Spätzle ist bei uns im Schwabeländle und im Bartnerländle. Das ist bei uns. Mhm. Ja, dann hätte ich das. Aber man hat es echt schlecht verstanden. Auch Frosterpfanne hat ein Weichen gebraucht, bis ich das rausgehört habe. Ne? Aber geil. Also, wir hätten doch auch so oder so heute, auch wenn wir keinen Punkt gemacht hätten, einen Gutschein rausgehauen. Bei so einer Special-Folge kommen, Chris, sagt doch.
0: Wir machen drei. Wir machen drei. Und da könnt ihr auch jetzt, ähm, glaube ich, schon mitmachen. Also auch da wieder auf Fanblast, app.fanblast.com slash oder oder mitmachen im Chat da kommt ihr dann an die richtigen Stelle, da könnt ihr ein von drei Gutscheinen gewinnen. Das sind nicht die einzigen Froster-Gutscheine, die wir heute raushauen für den Frostershop.de, sondern traditionell bei Eins auf die Ohren ist das jede Folge so. So viele Punkte, wie der Gewinner in dem Duell gleich machen wird, so viele Gutscheine hauen wir auch raus an die Community. Und ebenfalls Tradition ist es, für die Person, die verlieren wird, wird es eine Bestrafung geben. Ja. Welche Bestrafung das
1: ist, ist offen, das dürft ihr jetzt untereinander ausmachen. Adam, gibt es irgendetwas, dass du, bei dem du dir da denkst, das, da würde ich Knosse jetzt, das soll er machen? Also wir haben in den meisten Fällen, wir hatten hier krasse Sachen. Ne? Wir hatten hier wirklich krasse Sachen. Es gibt so Sachen, die können wir standard, standardmäßig machen. Das heißt, du musst ein Bild posten, so dass dir unangenehm sein wird. So, das wird von der Redaktion alles gemacht. Du postest das, der Livestream und der, der Podcast ist schon in Vergessenheit geraten. Du wirst es auch nicht argumentieren, postest das einfach, ist raus, muss eine Woche so stehen bleiben. Es gibt aber auch Sachen die hier in eine Richtung ging, da musstest du einen Account auf einer Social-Media-Plattform machen, bei dem du keine haben willst, also wo du weißt, und auch ein erstes Video direkt äh, äh, mit hochladen. Solche, solche Sachen gab es hier. Hast du eine
2: Idee? Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Wirklich? Ja. Ich fände es, also ich weiß nicht genau, ob das jetzt in diese richtig krasse Richtung geht, aber es gibt so eine Art von TikTok-Stream-Trend, den jetzt, denke ich, mittlerweile auch jeder mitbekommen hat. Hot nee, Hotchip, Hot Hot das F ist schon tausendmal gewesen. Nein, mir geht es um diese NPC-Streams. Ich finde es wahnsinnig witzig, wenn du irgendwann mal einen TikTok-Livestream startest und einfach eine Stunde nichts anderes machst, als auf diese Donations zu reagieren, wo es dann immer einfach so heißt, mm, yummy und so weiter, diese Völlig oh, de, m, äh, diese sehr, sehr stumpfe Art und Weise. Aber kannst du noch mal erklären, was das genau ist? Ich also es gibt so, so end streams da machen die, die, die tun so, als wenn sie einfach halt nur eine Computerfigur sind, aber halt so eine primitive, billige. Das heißt, die stehen da wirklich, so wie ich jetzt hier stehe, so. Ich würde dann da stehen und dann achte ich so auf den Chat, gucke da halt. Und dann gibt es ja so verschiedene TikTok-Belohnungen, zum Beispiel so eine rose Zeig wenn, mir deine Ware. Ja, genau. Sowas. Ähm, danke für die Rose. Und das ist dann aber immer exakt das Gleiche. Das heißt, er steht dann da einfach in einem einzigen Stream und macht das dann so 15 Mal pro halber Minute. Abwechselnd ab und zu mal mit anderen Elementen, die da halt dabei sind. Ich weiß auch gar nicht, was es da so gibt. Ich gucke da nicht so viel, aber... Das geht nicht. Adam. Aber was ich daran sehr, sehr interessant Eine finde...
1: Eine Stunde auch gleich. Eine Stunde. Und was, so, Dass ich so dastehe und dann... Diese Rose. maximale
0: Zurückhaltung die man dann plötzlich bei Knossi mal erleben würde durch also dieses ist, Nichts machen das, ich kann da nicht eine Stunde still bleiben vor der Kamera Kamera Scheinwerfer
1: alles auf dich ansonsten du würde gar ich nicht. anbieten
2: dass ich das als Wetteinsatz mache weil ich einfach Angst habe dass was noch Schlimmeres kommt
1: pass auf wir machen es so nein pass auf du kannst das wir können das machen aber nicht eine Stunde heute Abend Boah. muss noch stattfinden ja wenn wir einmal hier jetzt sind wir einmal hier live heute Abend muss das noch stattfinden der Verlierer macht das, damit die Leute, sonst gerät es in, in Vergessenheit, dass einige Leute von hier auch das sich angucken können. Das muss, ist doch geiler. Ist doch viel geiler. Das findet heute Abend statt, aber keine
2: Stunde. Zehn Minuten sind schon
1: sehr viel, als NPC so dazustehen und dann, thank you, thank you, thank you.
2: Okay, aber ich weiß gar nicht, muss man sich da nicht erstmal an die Sachen angewöhnen? Wie viele verschiedene Belohnungen gibt es da?
1: Das. Das weiß ich nicht. Du machst einfach Krieg, Nein, wir können die das spontan auf, auf, auf TikTok Live
2: gehen. Oh. Ja, ich also ja, warum Es nicht? gibt halt kaum Sinn, aber man kann's. Lass es, <lacht> lass es aber so machen.
1: Der andere ist als Gast mit unten oh. drin beim Verlierer und spricht nichts. Spricht nichts. Es guckt, es spricht nichts. Ist als kleines Bild unten als Gast drin und spricht einfach nichts. Es wirkt wie wenn das völlig natürlich so, ist, was hier passiert. Komm, Jörg Style. Der Verlierer aber muss den machen. ne? Thank you. Die ganze Zeit irgendwas passiert da und du musst dann darauf reagieren. Thank you. Ha, ha. lo lo, lo, So, so, so das ja, meinst genau du doch. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist nicht ganz sauber. Machen wir. Ich bin dabei. Okay. okay. Aber keine, keine Stunde. Also, Mal schauen. Das du Elgier jetzt auch noch ein abhängig bisschen abhängig machen von den Donuts. Ich muss wieder schlafen. Nein Spaß. Nein, nein, ich hab auch nicht länger aus. Zehn <lacht> Minuten, okay. Max. Komm, sag ehrlich. Zehn Minuten, Max ey, wenn die Leute denken auf einmal, wir, wir, wir meinen das ernst. Nein, das kann man ja aufklären. Ja, ja gut, das ist ja,
2: ich, ich dachte, aber nicht solche Bestrafung halt ne? nicht ja Nein, darum geht, die Leute Nein nee, Du
1: kannst es im Stream nicht aufklären. Und das Ding ist halt, es werden andere Leute zuschauen als hier bei, bei, bei TikTok, wenn es andere sein. Und, aber wenn du heute verlierst, ich bin unten Gast und guck voll seriös in die Kamera so. Wenn ich verliere, bist du auch Gast, dass man das nicht alleine machen muss. Dass ich das Gefühl habe, da ist jemand dabei.
2: Okay, ja.
0: Okay, die Bestrafung ist festgelegt, dann würde ich doch sagen, machen wir hier einen Cut für heute und morgen am Dienstag, dann werden wir uns wiedersehen zum
1: Duell. Ja, vielen lieben Dank, das war der Talk-Teil heute mit Ada. Hey. Es war ein seriöser Business-Talk about Showbusiness, business about how Internet works in the Creator-World. Es war legendär, morgen geht's darum... Neue Welten zu erobern. Und zwar TikTok für einen von uns beiden. Bis morgen! Ciao, ciao. ciao, ciao. Danke fürs zuhören! Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.